0: Dit is Leaders in Finance. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week is lid raad van bestuur van een grote Nederlandse bank. In haar functie heeft ze veel te maken met de buitenlandse activiteiten van de bank... En die interesse komt niet uit de lucht vallen.
1: Ik wilde eigenlijk iets gaan studeren. Dus voor mij was dat vleugels uitslaan en gewoon naar buiten, was heel belangrijk. En mijn vader heeft daar wel eens een, een geintje over gemaakt. Als, als er maar Geo in de naam stond, dan was ik erin geïnteresseerd. En ik wist ook zeker dat mij dat in het buitenland zou brengen.
0: Een van haar aandachtsgebieden is food en de agrarische sector. En dat is met de paplepel ingegoten.
1: Mijn ouders hadden een agrarisch bedrijf, een boerderij. Dus ik ben er opgegroeid met vier zussen en een broer. Heel ondernemend. Ja, en dus ook echt met die coöperatie natuurlijk
0: opgegroeid. En onze gast heeft inspirerend advies voor starters in de financiële sector.
1: Ik vind het een geweldig mooie sector. De financiële sector, de bankaire sector. Mijn advies is vooral, kijk rond. Ga uitvinden waar je die lol uithaalt en waar je goed in bent. Wees nieuwsgierig.
0: Onze gast deze week is Els Kamphoff. Lid van de Managing Board van de Rabobank. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Els Kamphof, member of the Managing Board van de Rabobank. Welkom Els. Dankjewel, goed hier te zijn. Leuk dat je de tijd neemt om met, uh, met ons in gesprek te gaan, met mij in gesprek te gaan. En voordat ik je zal introduceren, wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn EY, MeDirect, RiskQuest, Kayak en Roland Berger, waar we vandaag ook te gast zijn. Zijn onze partners erg dankbaar, dus ook bij deze dankpartners voor het zijn van partner. En dan nu over naar mijn gast en traditiegetrouw, begin ik eerst met het spellen van de naam van de gast. Dat is Els, E-L-S en Kamphof is k a m p HOF. Els is sinds september 2023 lid van de groepsdirectie bij Rabobank, waar ze Berry Martin heeft opgevolgd. Haar aandachtsgebieden zijn wholesale en rural en leasing bij DLL. Els brengt meer dan 30 jaar ervaring met zich mee in de wereldwijde financiële dienstverlening. Bij Rabobank, waar ze nu circa 17 jaar werkt, vervulde ze diverse topmanagementposities, onder andere voor Wholesale Banking Nederland en Afrika, en was ze verantwoordelijk voor de Wholesale banking activiteiten van de bank in Australië en Nieuw-Zeeland. Voor haar overstap naar Rabobank in 2006 werkte Els bij ABN AMRO, waar ze haar carrière is begonnen in 1992 in het investment, banking en global clients traineeship en verschillende leidinggevende functies vervulde, waaronder als Senior Vice President Financial Markets Advisory. Ze vervult namens de Rabobank een aantal toezichthoudende rollen, zoals de supervisory board member bij DLL, lid van de board of directors van Rabobank International Holding en lid van de Rabobank North America Board of Directors. Els heeft econometrie gestudeerd aan de Universiteit van Groningen... en een jaar financiële economie aan de Universiteit van Bristol in de UK. Tot slot, Els is 56, geboren in Kampen en woont tegenwoordig in Baarn... is getrouwd en heeft twee zonen. Hele mond vol. Als luisteraars dit goed hebben kunnen volgen, weet ze al best wel veel van jou. En wat luisteraars ook weten, is dat ik heel graag begin... Met het neerzetten van nou ja, jouw rol, jouw organisatie die je vertegenwoordigt. En dat te doen, te structureren aan de hand van de, van de verschillende stakeholders die er zijn. En eigenlijk zou ik willen vragen aan jou als eerste de stakeholder klanten te behandelen. Want kijk, als ik aan jou vraag, wie zijn jouw klanten? Nou, dat zijn er waarschijnlijk heel veel. Maar kan je er iets meer over vertellen? Is iets meer nou, een beeld geven van
1: wie jouw klanten zijn die jij, die jij bedient vanuit de Rabobank? Heel graag, dankjewel. Dus mijn klanten... Je gaf al aan, verantwoordelijkheidsgebied is wholesale and rural. en rural. Dus mijn klanten zijn enerzijds gewoon alle wholesale klanten van de Rabobank wereldwijd. Dus in, uh, in Nederland en alle andere plekken ter wereld. En ook de rural klanten. En rural staat eigenlijk voor agri-klanten. Grote agri-klanten over het algemeen in het buitenland. Dus je zou kunnen zeggen dat ik eigenlijk voor alle buitenlandse activiteiten verantwoordelijk ben. En de wholesale uh, business in Nederland en um, wholesale business is je waarschijnlijk wel bekend. Institutional banking, corporate banking. Word uh, wordt ook onder uh, ja, verschillende definities worden daarvoor gebruikt. Dus dat zijn over het algemeen klanten met een omzet groter dan 250 miljoen euro. Um, wat denk ik interessant is, is we zijn in Nederland natuurlijk heel bekend. Eén van de drie grote universele banken. Ik denk dat de meesten nog wel weten dat we een, een coöperatie zijn. Dat is ooit 125 jaar geleden gestart. Uh, door boeren en voor boeren. Uh, wat heel veel mensen niet weten, dat we eigenlijk internationaal echt een leidende voet- en agribank zijn. Dus buiten Nederland ligt de nadruk eigenlijk vooral op voet- en agri. Dus als, uh, als jij in, uh, in, in, in de US of in Brazilië of in uh, Australië komt, dan kennen eigenlijk binnen de voet- en agri-industrie eigenlijk bijna alle klanten kennen Rabobank. Dus buiten Nederland ligt onze focus enorm op voet- en agri. En daarnaast niet alleen de Holse klanten, maar ook de rural klanten. De boeren, grote boeren over het algemeen. Met name in die regio's waar ook de productie van die voeten die heel groot is. We zijn groot in Amerika, in Brazilië, Argentinië. Uh, we zijn ook heel groot in uh, Australië, Nieuw-Zeeland. Daar bedienen we dan ook al die boeren. Het zijn echt enorme bedrijven. Dus dat, dat is echt heel indrukwekkend uh, qua size. En dan bedienen we eigenlijk die hele keten. Die food- en agri-keten die begint bij de boeren. Processing, productie, maar ook de food retail. Dus die hele keten bedienen we in het buitenland.
2: En als het gaat om, uh, om aantallen klanten, is er iets wat je, wat je kan en mag delen? Of is dat helemaal, uh, helemaal geheim? Nee,
1: dat, dat is, zo n, zo n, als ik het goed heb, zijn het ruim 2000 Holse klanten. Uh, dus ook in die verschillende regio's. Ook Azië, Azië Noord-Amerika, Zuid-Amerika... Europa natuurlijk en Nederland.
2: Australië nog. Australië en ja. Nieuw-Zeeland.
1: Dus 2000 wholesale klanten, ruim 2000 en zo'n ruim 15.000 uh, rural klanten.
2: En dat doe je met uh, ongetwijfeld, want heel veel mensen, daar komen we zo op. Maar ik ben nog ja. even nieuwsgierig, hè? als je in de, in de raad van bestuur zit, noem, zo noem ik het maar even, de managing ja. boord van, van Rouwbank, Zie je dan zelf ook deze klanten nog wel eens? Of is dat echt ver van je bed, Joe?
1: Nee, nee, nee. Dus ik, ik, ik denk die, de voorliefde die ik eigenlijk heb opgebouwd, ook voor klanten en de interactie met klanten. Ik denk ook echt dat dat... Dat is gewoon cruciaal, dat je die klanten. Dus je ziet zie ze. Ik zie ze heel veel. Ja, ja, maar hoe,
2: ook... hoe doe je dat in je agenda? Want je hebt natuurlijk ongelooflijk veel uh, meetings waar je ook gewoon ja. moet zijn. En dan ja. ik kan me voorstellen, blok je dan een dag of een halve dag per week of per maand in je agenda van nu ga ik als ik neem een soort executive involved, dus een beetje ja. mijn term, ga ja. ik mee? Of want ik neem aan dat je niet zelf een klantenrelatie bedient?
1: Nee, er zijn natuurlijk, en er zijn relaties die ik al gewoon uh, in de loop van de jaar natuurlijk heb opgebouwd. Wat ik nu stevig was, dus ik heb ook veel gereisd. Ook die uh, sowieso, maar ook de afgelopen vier maanden heel veel gereisd. Dus dan is dat gewoon onderdeel van het programma. Klanten vinden het over het algemeen ook belangrijk. Ja, en ik vind het ontzettend belangrijk om gewoon die interactie, om te horen van klanten. Het is natuurlijk ook echt het mooie onderdeel van een rol. Gewoon te horen, ja, over het algemeen, de, 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 ja, de ondernemers. Het is, het is natuurlijk een enorme variëteit aan klanten ook wel. Maar om gewoon te horen wat er speelt. Um, hoe, 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 hoe zij hun bedrijf gebouwd hebben, um, wat, zij, wat, wat hun bezighoudt, wat hun plannen zijn. Het is ook heel mooi vanuit mijn rol te zien van, ja, wat, um, ja, waar zit het succes van een, van een bedrijf, maar ook van een ondernemer. En, en ben
2: je dan iemand die in zo'n zo kamer zoals wij zitten, in zo'n boardroomachtige setting, uh, relatief stil is, of zet je dan ook gewoon naast de relatie uh, manager-banker en uh, ga je ook allemaal vragen stellen? Nee, ik stel
1: heel veel vragen ja? eigenlijk weet Ja, vaak weet je eigenlijk gewoon niet waar je moet stoppen, ook met vragen stellen. Het is natuurlijk, uh, ja, het, 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 het horen, het luisteren naar die klant. Ja, en, en um, nou, zoals je zelf al aangaf, ik ben dus ook een aantal jaar heb ik zelf uh, in, in Australië gewoond, eigenlijk ook. Had ik verantwoordelijkheid voor wholesale banking in Australië, en Nieuw-Zeeland. Dus daar ook te voelen, te zien wat die, en die hele keten daar ook. Um, ja, waar die klanten mee bezig zijn, Ja, daarmee, ja, je snapt wat er speelt en wat die klanten nodig hebben ook. Je ziet ook bank. nieuwsgierig daarin. Ja, ja, dat is denk ik ook een voorwaarde. Die ja. Nieuwsgierigheid.
2: Ja, ja dat kan me, kan me helemaal voorstellen. Ik noemde het net al even: hè. je doet dit waarschijnlijk met grote teams. Hoeveel mensen waar hebben we het over?
1: wereldwijd, inclusief Nederland, Hossen en Rural zijn zo'n 10.000 mensen.
2: En heb jij dan um, jouw team zo ingericht dat jij heel weinig direct reports hebt? Of zitten daar is dat een heel groot team, want je hebt en daaronder vallen alle, vallen alle andere mensen?
1: Ja, er zit natuurlijk behoorlijke gelaagdheid in. Dus ik heb zelf de CEO's van de verschillende regio's rapporteren aan mij. Dan zijn er ook gewoon een aantal weer productgebieden. Product Binnen een organisatie als de Rabobankentheer, de, de beroemde matrixorganisatie. En ja, dan zijn er natuurlijk ook de, de, de meer de, de, de business partners, support areas, de, 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 de risk officer, financial officer. Um, en daar zitten natuurlijk, daar vallen weer uh, grote teams onder ook.
2: En je bent relatief recent in deze positie uh, gekomen. Dat betekende wel, omdat je al uit deze hoek kwam, dat heel veel mensen jou al kenden en ja. jij hen kende, neem ik aan. Ja. Dat maakte het wel ja. makkelijker starten, of niet?
1: Ja, dus, dus ik, ik, ken het, ik ken het aandachtsgebied. Tegelijkertijd is het ook weer heel bijzonder, hè? dat je gewoon, je bent onderdeel van een team en dan stap je eigenlijk uit het team. Um, maar ik ken het aandachtsgebied gewoon heel goed. Tegelijkertijd, dus ik ben actief geweest, met name Europa, Afrika en Australië en Nieuw-Zeeland. Dus er waren ook weer regio's die ik nog uh, ja, moest leren kennen. Ik waarschijnlijk waar ik nog steeds in het proces zit om die echt goed te leren kennen.
2: Ja. En als we over die collega's hebben, wat je altijd hoort in de financiële sector is dat we, de sector steeds meer tech gedreven wordt. Misschien ja. is dat wel in de hele samenleving zo, maar zeker in de financiële sector. Geldt het bij jou ook dat steeds grotere onderdelen van jouw teams tech onderdelen zijn geworden?
1: Ik zou niet willen zeggen dat het tech onderdelen zijn. Ik denk wel dat gewoon, zeg maar, ook de de. de we hebben natuurlijk. ...systemen, processen... ...die worden wel steeds meer gedigitaliseerd... ...geautomatiseerd. En we werken wel steeds nauwer samen... ...dus dat is wel meer geïntegreerd in de business... ...de teams die eigenlijk daarvoor ...door daar de digitalisering... ...zeg maar, voor ons organiseren. Dus daar werken we dichter... Um, ...ja, mee samen.
2: Ja. Yeah. Hoe kom je met, met al deze mensen? Hè? Je zegt, we zijn uh, zeker in, in het buitenland ook heel erg sterk gericht op die food-in-agri-sector. Daar kennen mensen ons van. Dat betekent dat je heel veel kennis in huis hebt. Ja. Hoe zorg je dat je up-to-date blijft? Want het verandert allemaal ontzettend snel. Ook onder andere door tech. Hè? Ja. Uh, maar sowieso. En dan ook nog in heel veel verschillende landen. Zijn het dan veel lokale mensen? Of zijn het dan juist hele specifieke teams die vanuit één plek, vanuit Utrecht of elders in de wereld, uh, die hele specifieke niche binnen die food-in-agri weer kunnen bedienen?
1: Ja, ik denk dat het een combinatie is. Dus lokaal. Het is heel boeiend om te zien, ook internationaal, die account managers. Um, er zitten heel veel boerenzonen en dochters tussen. Dus men doorleeft ook echt die agri-sector. En tegelijkertijd hebben wij dus een team van 200 analisten. En dat zijn algemene analisten, maar we hebben meer dan 100 analisten die actief zijn in food en agri. En die zitten in Utrecht, maar die zitten eigenlijk overal ter wereld. En dat is denk ook wel een van die hele unieke factoren... Hè? dat je echt die kennis ook over voeten en agri stromen... over de ontwikkelingen... Eh, die, die verzamelen echt wereldwijd. Dus ook die interactie met die klant is daarom ook zo belangrijk... omdat je daar ook je kennis... je brengt kennis en je haalt ook kennis. En, en wij zien ook heel vaak... wij, wij stellen eigenlijk dat ons, ons, ons doel ook is... om kennisnetwerken en oplossingen te brengen bij onze klanten... Dus ook die, die kennis die we verzamelen, die is voor onze klanten. Dat zullen ze ook, dat, dat beamen ze eigenlijk continu weer. Ook in de, in de trips die ik nu maak. Hoe zij de waarde die ze hechten aan die kennis die we bij ze brengen. Maar ook het netwerk wat we bij elkaar brengen. Dus wat we eigenlijk in alle regio's doen. En ik heb dat zelf ook gedaan toen ik verantwoordelijk voor Europa was. Maar ook in Australië. Dat je eigenlijk je key klanten bij elkaar brengt. één keer per jaar. Die vormen een netwerk. Waar wij dan ook weer onze kennis brengen, maar natuurlijk ook weer luisteren naar onze klanten. Dus dat, 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 dat die, kennis en netwerk is echt de basis voor wat we eigenlijk uh, ja, voor wat we doen in Food en agri. En het maakt ook weer dat je eigenlijk die, die, die oplossingen ook, die wij die kun je ook weer aanpassen aan ja, de, de kennis die we hebben.
2: Ik kan me voorstellen dat het, het allerbelangrijkste is. Want a, het is je, de manier waarop je goed kan communiceren met je klant. En b, ja. het is de manier om goed risico te kunnen inschatten. Wat je natuurlijk altijd als bank voor alles nodig hebt. Ja. Uh, dus daarom dat ik ook me ook vandaar ook die vraag heb: wat doe je allemaal om up-to-date te blijven? Ja. Want het gaat razendsnel natuurlijk ja. in die wereld.
1: Lezen, heel veel lezen. Ja, want precies wat je zegt, die risico-inschatting. Dat maakt gewoon het, Wij kunnen dus door die cycli eigenlijk ook in voet en agri. Ja, daar, daar, daar kijken we doorheen. Dus dat maakt je ook relatief loyaal. We herkennen echt of het goed gaat of niet goed gaat. En het is iets wat je in de loop van de jaren opbouwt. Dus ik heb ook zelf die voet en die kennis en daarbij blijven. Um, ja, ja, het is veel lezen. En het is ook gewoon persoonlijke belangstelling. Ik denk wel dat het doorleefd wordt. En het wordt natuurlijk steeds leuker. Hè? Als je gewoon al de sector en in de industrie vrij goed kent, dan nou, het versterkt zich.
2: Nog ja. één vraag over, die, over de, de, de stakeholder collega's. Ja. Hoe centraal of decentraal is de Rabobank nu eigenlijk als je dat een beetje op een schaal zet van heel decentraal naar heel centraal? Want dat vind ik altijd interessant ja. bij, bij de Rabobank. Uh, aan de ene kant, iedereen roept altijd coöperatie, deed je ook al vrij ja. snel in dit gesprek. Uh, aan de andere kant uh, hoor je ook wel verhalen van dat het toch vanuit de Kruiselaan, zeg maar vanuit Utrecht wel duidelijke top-down
1: dingen uh, aangestuurd worden. Dus waar, waar zitten we hier? Ja, je moet die balans zien te vinden. Ik denk dat het behoorlijk decentraal is, toch? Maar en, en juist ook daar wel centraal goed ja, oversight over houden en ook wel consistency. Dus ik denk dat um, de simplificatie, wat je nu eigenlijk ziet, is: ik vind het behoorlijk decentraal. Dus ook er is behoorlijk wat ruimte, ook in de verschillende regio's, om toch dingen zelf in te richten. En tegelijkertijd, ja, als je een bepaalde consistentie hebt in je organisatie, dat helpt je ook, dat maakt het ook simpeler. Um, dus ik vind ons behoorlijk decentraal. Zo en... so, heb
2: je het ook ervaren toen je zelf in Australië ja, zat? Ja, ja. Ja, ja. Dat je ja. relatief veel kon beslissen zelf.
1: Ja. ja. Maar ook wel weer een goede... Een ja, dus die balans die moet je iedere keer zien te vinden. Want je moet ook weer die expertise gebruiken die in, die in Utrecht is. En ook in de rest van de wereld. Maar sowieso in Australië en Nieuw-Zeeland. Je bent zo ver weg. En, en het tijdsverschil is zo, zo, is, is zo groot. Ja, je moet daar ook wel een bepaalde ruimte krijgen.
2: Ja. 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 Stakeholder uh, toezicht. Ben je daar veel mee bezig? Zit jij veel bij de, bij de toezichthouder? Ben je daar veel bij betrokken? Of wordt dat voornamelijk vanuit andere onderdelen binnen de bank georganiseerd?
1: Ja, een hele belangrijke stakeholder. En ik heb zelf ook dat gesprek. En nu nog, dat had ik al. Um, maar dat heb ik nu nog ja, intensiever. Is dat voor jou de
2: Europese Centrale
1: Bank primair? Of is dat vooral hier? Um, dat is zowel DNB. DNB heeft dan heel veel ook de nadruk op het financial and economic crime. Daar spreken we over. We hebben natuurlijk het joint supervisory team. Um, waar ik ook mee spreek. En, en, en de ECB. Dus, dus zelf betrokken bij. Ja, hoor. Dat is ja. eigenlijk waar ik vooral ja. in nieuwsgierig ja. naar was. Ja, ja, ja. Zelf zit je ook ja. aan tafel bij, toezichthouder. Ja. 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 ja, vind ik ook heel logisch. En is ook gewoon goed, leuk om te doen. Ja. Goed om te snappen. Wat, ja, om elkaars agenda gewoon heel goed te snappen.
2: Nee, want daarnaast heb je natuurlijk ook nog met die andere werelddelen te maken. Ben je ja. daar dan ook in Of is het met name hier in Europa?
1: Ja, daar ben ik wel betrokken. Dus ik heb de laatste keer ook dat ik in de US was, heb ik de FED ontmoet. Um, ik heb natuurlijk toen ik in Australië zat, ook daar met de lokale APRA ontmoet. Dus dat hangt ook een beetje van de, van de agenda af. Maar het is ook weer goed om wel ja, die interactie... Die wordt natuurlijk met name gevoerd door de lokale CEO daar... Maar dat, dat, ja, is goed. Ja, ik, ik, ik hecht daar heel veel waarde aan die, dat die relatie goed is.
2: Stakeholder samenleving is natuurlijk een hele brede samenleving. Ja. En misschien kunnen we inzoomen op het feit dat jullie natuurlijk een, een, een echte, nou wat je zelf al zei, een kennispartij zijn, een grote speler zijn in ja. de voet- wereld dat betekent ook, daar vindt de hele wereld ook wat van natuurlijk, ja. altijd al. Want het is ja. cruciaal voor ons als mensen om te kunnen eten en drinken. Um, maar hoe, 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 hoe kijk je naar die rol, die stakeholder samenleving?
1: Ja. ja, dat is een hele belangrijke voor ons. Bijna zeg, we hebben dus natuurlijk we hebben geen aandeelhouders. En eigenlijk is de, ja, de maatschappij onze belangrijkste stakeholder. Dat zie je natuurlijk ook weer, dat is geformaliseerd eigenlijk, via de, de, de Algemene Ledenraad. Dus dat zijn, is dan weer een representatie eigenlijk van, uh, van de lokale banken in, uh, in Nederland. Dus die samenleving... Ja, die is denk ik als, als, als coöperatie nog belangrijker. Dus ook daar. De daar, daar samenleving vindt
2: heel veel van deze sector ja. waar jij dan eindverantwoordelijk voor bent. Ja. Dus hoe, hoe het lijkt me heel erg lastig om. Aan de ene kant wil je ja. er een rol in spelen, maar je wil weer niet de politiek worden. Dus ja. hoe, hoe vind je daar de balans? Ja,
1: ja. Ja, dat, ben ik, dat, dat is ook. Dus, dus dat, dat, dat hebben we natuurlijk ook uh, gezien, of dat zien we gewoon in alle discussies rondom de belangrijkste stikstofdossiers. Waar je ergens ook onze, ons erfgoed is, de agrarische sector. En tegelijkertijd, ja, daar, dat, daar ontstaat dan een spanningsveld eigenlijk met, uh, met de politiek. En daar, ja, daar, hebben wij een, daar, daar hebben wij een rol in te spelen. Ook, ook, ook om die partijen bij elkaar te brengen. Um, dus dat is niet altijd makkelijk. Best complex. Maar, het lijkt me ja, heel te, lastig.
2: Ja, 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 vooral ja. ook omdat uh, ja, je bent, uh, zeker in jouw geval, maar dat valt ja. ook veel van jouw collega's ja. ook. Je bent primair als bankier... Mm opgeleid en opgegroeid ja. en dit is uh, nu ja in deze rol zit je toch heel ja. dicht tegen ja wat vind je ervan hè ja. als meer als als mens ja. in de samenleving
1: maar dat ja dat is een hele belangrijke rol dus ook als bankier dus dat dat dus ik en dat geld denk ik ja dat geldt voor iedere bankier um, dat voel ik wellicht nog sterker maar dat zie ik en dat zie ik in Nederland dat zie ik ook in het buitenland en het is ook weer het... Het, het samenwerken met de maatschappij. We hebben natuurlijk ook weer te maken met allerlei met nieuwe wet- en regelgeving. En daar eigenlijk ook het gesprek over hebben. Een representant zijn dan ook weer. Dus van je, van je, van je klanten om dat gesprek te hebben. Maar ja, het is een, een hele belangrijke steek. En in deze
2: rol meer dan ooit. Ik kan me voorstellen dat in de vorige ja. rol je er nog iets minder mee te maken had. In directe zin, nu zit je er natuurlijk vol in.
1: Ja, ja.
2: Investeer je ook in de relaties met, uh, laten we zeggen, Den Haag en Brussel, bijvoorbeeld?
1: Um, dat, ja, dus ik zit vier maanden in deze rol, maar dat is heel duidelijk gewoon wel, ja, dat, dat, dat ga ik doen. Dat, dat hoort erbij? Dat hoort er echt bij. Ja. Ja. Lijkt je het ja. leuk? Ja. ja, ik denk dat je heel veel invloed kunt hebben. Dus het met name ook richting Brussel, het gewoon het representeren eigenlijk van die, vooral de agrarische sector. Um, we zijn natuurlijk ook, we zijn in meerdere sector actief. Ja, ik vind het, dat, dat is, op die manier kun je impact hebben. Het lijkt me ja. namelijk
2: ook maar is een beetje suggestief. lijkt me ook best ja. wel spannend. Want je, het wordt toch wel op een uh, goudschaaltje gewogen... wat de Raadbank ja. vindt over stikstof. Wat de Raadbank vindt ja. over het uitkopen van boeren.
1: Enzovoort, enzovoort. Ik kan alle onderwerpen ja. beter dan ik. Ja, het, kijk, het is wel meer spannend geweest... tot nu toe in mijn loopbaan. <laughs> dus ik, vind, ik kijk daar ook gewoon wel naar uit. Ja. Je houdt wel
0: van als het spannend wordt. Ja, nou
1: ja, goed. ja Impact maken, ja, je moet niet bang
0: zijn. Nee, dat is, dus, uh, uh, dat is duidelijk. Ja. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Je bent, als we even helemaal teruggaan in de, in de tijd, niet helemaal terug, dat doen we daarna ja. nog eventjes. Maar eerst eens een forse sprong naar achteren maken. Ja. Je bent ooit begonnen bij ABN AMRO. Ja. Waarom ben je in het bankwezen
1: gestart? Ja, dat is natuurlijk al een beslissing die ik dertig jaar geleden heb genomen. Dus dat is ergens ook, denk ik, als student, het is ook een beetje een intuïtieve beslissing. Ik heb natuurlijk econometrie gestudeerd, dus er zit een voorliefde voor, voor, voor cijfers natuurlijk, zat er al bij mij. Ik denk wel, iedereen heeft natuurlijk te maken hè, met een bank. En dus dat die, die maatschappelijke rol ook die een, uh, een bank vervult, uh, dat is wel wat mij getrokken heeft, wat ik wel heel boeiend vind als ik eigenlijk terugkijk. Dus ik, was, ik ben econometrist, dus je wordt wel een beetje vanuit de content kom je er eigenlijk. Ik ben ook als een analist begonnen. Het aardige is eigenlijk dat ik door de loop van een jaar heen, waar ik Waar ik nu de meeste lol uit haal, is, eigenlijk gewoon, is, is, is die interactie met klanten. Impact maken, maar ook ja, eigenlijk verandering leiden met mensen. Dus dat is eigenlijk heel mooi als ik zo gewoon terugkijk. Maar het is toch, ja, het is ook wel het, het technische geweest, de maatschappelijke rol. En ook heel duidelijk, dat herinner ik me nog, dat traineeship. Aben Ambro was natuurlijk enorm eh, internationaal op dat moment. Een traineeship waar je leert, waar je eigenlijk ook weer met leeftijdsgenoten... Ja, eigenlijk zo'n... Zo een loopbaan begint. Heb je nog iets
2: anders overwogen op dat moment? Je, want je studeerde in Groningen, volgens mij, als ik het ja. goed zeg. Ja. Uh, dan op een moment denk je, nou, ik ga werken. Ik ja. neem aan dat het zo gaat. Ja. Ben, je nog, ben je nog dingen gaan, uh, gaan vergelijken? Of was er een vriend of vriendin of een ander iemand die zei van... hé, hey, je moet bij de ABN AMRO beginnen? Ja. Of uh, ik probeer het even heel concreet te nou, maken? Ja, hoe het
1: een beetje gelopen is dat ik ooit stage heb gelopen bij ABN AMRO. En dan krijg je eigenlijk al, dan krijg je echt die optie om, om daar ook te solliciteren. Of was je... dat
2: na je studie? Dat of tijdens, was tijdens mijn tijdens?
1: studie. Dus ik heb heel weinig overwogen. Ah, heb, wat voor soort stage liep je? Um, destijds bij het economisch bureau. Dus oh. het begon. Dus um, ik heb toen een. Uh, ik heb mijn uh, scriptie geschreven over het voorspellen van kredietramingen op basis van tijdsafhankelijke coëfficiënten. Zo. Ja, ik denk dat op dat moment was eigenlijk gewoon de bedoeling om nog beter te kunnen voorspellen wat uh, de kredietverlening zou gaan doen. En, en het was wel een aardige stap op dat moment, een eerste stap binnen de bankwezen, waar ik toen al dacht van het leuk dat het economisch bureau, ik geloof dat ik het een stukje praktischer wil gaan maken. Toen ben ik eigenlijk bij de afdeling investment research begonnen. Ja, en vandaar is eigenlijk dat, uh, ja, dat avontuur binnen de bank begonnen.
2: En weet je nog hoe je bij die stage terecht kwam?
1: Ja, ja, ja. Ik heb daar geen brief voor geschreven. Ik heb een belletje gepleegd toen.
2: Je kende iemand?
1: Ja. Nee, nee. Ja, dat is een heel leuk verhaal hoor. Maar ik ben verward op dat moment met iemand die een brief geschreven heeft. Dus uiteindelijk, ik dacht dat gaat wel heel makkelijk bij die ABN AMRO. Dus ik heb uh, heel weinig sollicitatiebrieven geschreven in mijn hele loopbaan. ja.
2: Dat is wel mooi, ze hebben ja. toch wel een, ja. uh, een raad van bestuurslid <laughs> afgeleverd zonder ja, brief. Ja, ja. 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 Oh, dat is wel heel, heel bijzonder, maar ja. daar ben je dus wel achtergekomen. Want...
1: Ja, het was een heel mooi, ik kan me nog herinneren dat ik die stage begon en toen werd het eigenlijk opgebicht. Uh, ik dacht wel, ik heb wel heel makkelijk een stage kunnen regelen op, uh, hier. En, uh, nou, anyway, het is, uh, ja. Ik hoop dat
2: je later nooit meer op deze manier is gegaan, of wel? Nee, Vindt nee, nee, wel.
1: maar ik heb ook, ik heb eigenlijk nooit een echte brief geschreven. Ja. Elke keer weer ja. benaderd door mensen of nou, heb jij je zelf ja, is...
2: actief achter nieuwe rollen aangegaan?
1: Um, nou, ja, het moment dat je natuurlijk. Dus ik, ik, ik start natuurlijk zo'n loopbaan bij AB en Amro. Dan gaat het een beetje vanzelf na nou, een jaar of drie, vier. Denk je, nou het is leuk om weer een stuk verbreding op te zoeken. Um, en, en Rabo is eigenlijk inderdaad is, is, is op basis van een belletje gegaan toen. is dus toch en... een soort
2: rode draad hebben we hier te pakken?
1: Ja. Toevallig ja. begon
2: het zonder brief, maar uiteindelijk ja. is het vaker zo gegaan. Was jij, was jij iemand toen je begon met werken die dacht, ik ga echt uh, carrière maken?
1: Was je ambitieus? Ja, ik denk wel dat ik ambitieus was en nog steeds wel ben. Ik heb nooit gedacht, ik, ik, ik wil in de raad van bestuur komen. Maar ik denk dat continu, het heeft ook wel te maken met, denk, met nieuwsgierigheid, je graag willen ontwikkelen. Ja, iedere keer weer die volgende stap opzoeken.
2: En ja. wat deed je om die volgende stap ook weer heel goed te doen om je werk goed te doen. Wat, 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 wat voor soort uh, werknemer was je in het begin van je loopbaan? Kan je dat nog goed? Ja, ik goed denk voor toch de dat het een,
1: een stuk uh, een stuk nieuwsgierigheid is. Het zo, dus ik denk wat dat ik intuïtief goed heb aangevuld als ik aangevoeld als ik terugkijk waar mijn passie zou liggen, wat ik dus, dus dat is ook iets wat ik eigenlijk iedereen adviseer. Ook op basis van mijn eigen loopbaan. Doe vooral wat je, wat je leuk vindt. Wat je, waar je goed in bent. En dat, dat, en dat is zo belangrijk. En ik denk met name die tweede stap die ik gezet heb. Ik ben toen projectfinanciering gaan doen bij ABN AMRO. Dat was een hele ondernemende tijd. Dat uh, was een internationale rol. Ik was onderdeel van een heel goed team. En, en ja, we hadden eigenlijk heel veel lef. Um, ja, en toen kwam ik er eigenlijk achter hoeveel... Plezier ik erna had, hoeveel lol ik erna had om eigenlijk gewoon om die bank te leveren bij die klant, om die klant, om, om ook altijd natuurlijk het, het bankieren is die, die klant zoveel mogelijk faciliteren, ja, binnen de kaders van, van de bank, dus die goed mogelijke oplossingen en dat ja, dat eigenlijk voor elkaar te krijgen met een team en daar succesvol in te zijn en die sneeuwbal die dat eigenlijk... En wat is jouw belangrijkste,
2: en misschien is nog wel... jouw belangrijkste toegevoegde waarde? Want je er van waar je goed in bent. Wat ja. is dat bij jou? Je bent waarschijnlijk heel veel dingen goed. Maar als je er iets uitpikt waar je zegt... nou, daar onderscheid ik me altijd wel echt uh, in. Ja, ik
1: denk die passie die ik op dat moment ook heb voor die klant. Daar gewoon iets... Dus ik zie denk ik die behoefte op dat moment heel goed. Ja, en dan daar ook op weten te acteren. Dat tempo erin krijgen. En mensen om me heen verzamelen. Die dan diezelfde, die, die, diezelfde gedrevenheid hebben. Ik denk dat een klant dat herkent en het dan gewoon voor elkaar krijgt. Dus het is natuurlijk ook een kwestie van het, 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 de klant ook herkennen. Ik denk dat ik ook in een, aantal, een heel aantal situaties ook best wel um, mijn nek... of de, ook de nek van de bank heb uitgestoken. In die, in, in, in juiste, vaak waar dat juiste beslissingen om aan te voelen... ook wat die klant op dat moment nodig heeft. Zien wat, wat begrijpen wat, wat, wat plannen zijn van die klant.
2: Kan je nog herinneren als je die, die eerste periode... vind ik altijd heel interessant ja. als mensen zijn gaan, uh, gaan werken... waarvan je zegt, nou ja, dat zijn dingen geweest die ik echt heb moeten leren. Daar ben ik wel even, om het even heel plat te zeggen... ben ik wel een beetje op mijn plaat gegaan zo nu en dan. Uh, en waren wel dingen waar ik ook dat ik als feedback terug kreeg.
1: Ja, ja het is één groot leerproces. Zo'n loopbaan. Nou dat is een heel iets. algemene antwoord. Ja, dat weet ik wel. Want er is dan ook er niet is iets dat ik gewoon... Dat het toch, dat, 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 dat het eerste even zo'n nieuw vakgebied, met name die eerste rollen, dat het volledig nieuw is waar je aan begint. En dan gewoon even doorkrijgen van, ja, wat, wat waar gaat het hier nou eigenlijk om? Ik weet niet of ik enorm. Nou, misschien ga ik nou,
2: proberen een beetje mee te denken nou, toen je voor het eerst ging leiding geven. Hoe ging ja, dat?
1: Heel open. Het echt leiding geven, dus, dus echt een, een grote team aansturen is eigenlijk begonnen toen ik bij, uh, bij Aben Amro kwam. Of bij, sorry, bij de Rabobank starten. Dat was echt een grote team. Um, dat heeft toch dan te maken met belangstelling hebben voor je mensen. Snappen waar zo'n afdeling voor staat opgesteld. In die mensen verdiepen. Ja, en dan die combinatie natuurlijk zo goed mogelijk zien te laten werken. Dus een, um, voor mij begint het altijd met een, toch denk ik een, een, een visie visieformulier... waar ik dan denk dat ik professioneel met die afdeling naartoe moet... En daar dan de mensen mee te krijgen. En, en, ja, en dan kun je versnellen.
2: Is het in en, al die stappen, is het
1: je altijd makkelijk afgegaan? Voor je gevoel? Ja, ik vind het. Dus op dat moment heeft het nooit moeilijk gevoeld. Achteraf denk ik wel, oh dat was eigenlijk wel een interessant proces waar ik doorheen, ge, doorheen ben gegaan. Ik achteraf eigenlijk zie wat ik ook allemaal geleerd heb. Ik ben wel iemand die vrij open ook, als ik uitdagingen teken, die bespreek met mensen. Dus ik zoek wel, ik ben in, in dat opzicht extravert. Dus die, die, die discussie, dat sparren van, hé, hey, die loop ik tegenaan. Um, dus ik denk dat ik met name gewoon ja, achteraf vaak gewoon... dan reflecteer op dat leerproces waar ik doorheen ben gegaan.
2: En uh, zijn er momenten waarvan jij zegt, nou, daar, daar kan ik toch, zelfs ik... want het komt vrij stressbestendig ja. over, maar moet je maar er tegenspreken als het niet ja. klopt... Als je zegt, nee, ik ben helemaal niet stressbestemd, dan wil ik het ook graag horen. Maar als het wel zo is, wanneer wordt jij toch, zelfs jij, een beetje, uh, dat je zegt, nou ja, dat werkt wel op mij. Uh, nou, dat ervaar ik als zwaar of als stressgevoelig.
1: Ja, ik denk dat ik het wel fijn om een team mee te krijgen. Op het moment dat ik gewoon twijfel krijg of ik dat team mee heb, um, wat ik ook altijd als uh, stressvol ervaring heb, of ik de bank wel meekrijg dus de bank Met een met plan
2: wat je met een klant wil. En ja. je wil het voor die klant waarmaken. Ja. Maar nou, even heel plastic, het risk management wil het niet. Of bijvoorbeeld... Ja,
1: nou, en daarom vind ik ook... Dus je maakt natuurlijk altijd zelf een inschatting... als je bij een klant aan tafel zit. Wat kan? Dus je, je committeert je ook persoonlijk. En op het moment dat je dan gaat twijfelen... of je de bank wel gewoon gaat meekrijgen... Dat, dat heb ik in een aantal situaties wel eens heel stressvol ervaren.
2: En dus waarschijnlijk ook wel eens gehad... Dat je, dat je vond dat de bank in iets mee moest... maar dat je ze niet meekreeg?
1: Meestal is het me wel gelukt. Ik ben er ook echt wel wel overwogen Ik denk wel dat ik gewoon, dus ergens een technische achtergrond is, dus die inschatting van hoe ver kunnen we hier gaan. Um, ja, maar als je dan dus ook voelt: van hé, hey, ik, ik, krijg, ik krijg mijn collega's niet mee, ja, dan is dat Dat kan stressvol. bij jou stressvol. Ja, ja. ja. ben je ja. goed
2: in nee zeggen?
1: Ja, ja. ja tenzij ik twijfel. Dus dat is, dus als, ik, dus als ik als ik ergens gewoon heel daar. Ik kan daar heel direct in zijn.
2: Ja, dus als ja. een klant waarvan, nou ja, als je een soort bijzonder beheerrol ja. moet spelen. Ik weet niet je ooit bij Financial Restructie met bijzonder beheertak hebt gewerkt, daar, dat zou je makkelijk richting een klant makkelijk, kunnen zeggen.
1: Ja, maar, maar we, vaak is het ook, ja, dat kan ik. Maar ook, ook als ik het gewoon goed begrijp en dan ook gewoon heel duidelijk. Dit, dit is een nee. Gewoon niet realistisch. Ja.
2: Heeft je veel geholpen in je loopbaan dat je econometrist bent, dat je makkelijk cijfers kan, kan lezen, dat je goed uh, snel dingen, nou ja, zeg maar, rationeel ook doorhebt?
1: Ik denk het wel. Het is eigenlijk wel iets wat je um, wat, wat moeilijk is om dat achteraf bezien eigenlijk te zeggen. Ik denk wel dat ik hoofd- en bijzaken heel goed uit elkaar weet te halen. Dus dat analytische. De meeste van mijn studiegenoten zijn natuurlijk eigenlijk in een veel meer in een terechtgekomen. Dus dat vind ik zelf dan ook wel fascinerend als ik weer terugkijk. Denk ik denk, hey, ik ben eigenlijk al heel snel in die, uh, in die commerciële rol terechtgekomen.
2: Maar dat komt dus simpelweg omdat je dat, daar heel veel energie van ja. krijgt, toch? Op basis ja. van dit gesprek durf ja. ik dat al te ja. stellen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ja. Waarom econometrie destijds? Ja, vind ik ook wel een boeiende achteraf. Ik, denk wel, ik was natuurlijk goed in wiskunde, volgens mij is iedere econometrist... Uh, uh, daar zal er waarschijnlijk het geval voor zijn, dus toch eigenlijk het dat dat willen benutten van goed zijn in wiskunde en dat dan toch op de een of andere manier toegepast willen doen
2: en dan nog uh, een stapje praktischer. Je, ja. je, je zit tot middelbare school en er moet een keuze gemaakt worden ja. voor een studie. Hoe ging dat?
1: Ja, hoe ging dat? Het was eigenlijk wel boeiend. Um, ik, ik wilde eigenlijk iets gaan studeren, dus voor mij was dat vleugels uitslaan en gewoon naar buiten dat was heel belangrijk en. Mijn vader heeft daar wel eens een, uh, een geintje over gemaakt. Als, als er maar geo in de naam stond, dan was ik erin geïnteresseerd. Dus ik wilde eigenlijk geodesie gaan studeren aan de Technische Universiteit in Delft. Ik ook relatief technisch, maar ik weet ook, je had fysische geografie en geologie. En ik wist ook zeker dat mij dat in het buitenland zou brengen. En ik weet wel dat ik eigenlijk last minute heb ik toen besloten dat het econometrie uh, zou gaan worden. Omdat ik Groningen toch wel leek me toch wel wat leuker dan Delft op dat moment.
2: Het werd gewoon gedreven door de plaats, maar dat is ook geo, ja. toch? Ja. Het werd geografie, ja, dreef ja, jou ja, ergens ja, naartoe. Ja, ja, maar heb ja. je, groeide je op in kamp, of ben je er alleen geboren?
1: Nee, ik ben ook opgegroeid.
2: Ja. Dus Groningen was relatief in, relatief in de ja. regio nog. Ja, 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 ja,
1: het is wel meer dan honderd kilometer. Hoor.
2: Maar toch? Eigenlijk... de
1: Randstad, ja. ja, ja, ja. Nee,
2: maar ja. cultuur-wise is, is denk ik de Randstad anders dan Groningen. Ja, dat
1: denk ik ook. Ja. Want je wilde
2: heel duidelijk ook naar het buitenland. Dat zat er al, al diep in dus.
1: Ja, die wereld, ja, dat, 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 die, de wereld ontdekken. Ja, waar komt
2: dat vandaan? Ja. Is dat iets wat je meegekregen hebt in je opvoeding? Of is dat Els zelf?
1: Ik denk van een combinatie. Ik denk ook wel die nieuwsgierigheid uh, dat ik dat wel vanuit huis meegekregen heb. Ik heb zelf ook, uh, ik heb ook nog zo'n beeld van toen ik jong was. We hadden natuurlijk we hadden nog geen iPad hè, waar we eindeloos op konden surfen. Dus ik had wel mijn favoriete boek, was wel een atlas. Dus... Uh, mijn avonden gewoon daarin zitten turen waar het me allemaal naartoe zou brengen. Ken
2: je ook alle hoofdsteden uit je hoofd van de wereld zo'n beetje? Of oh hoe?
1: ja, ga me niet testen, maar ik denk wel dat ik vrij ver kom. Ja.
2: Mooi. Ja. 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 Leuk. Nou, dat hebben nou, we een gedeelde hobby tussen aanleidingstekens. Ja. Ja. Um, kan je iets delen over, wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid daar, daar in Kampen? Dat is geloof ik de stad van de zoveel bruggen en de zoveel ja. kerken toch, als ja. ik me goed ja. uh, herinner.
1: Ja, ik ben opgegroeid bij Kampen. Dat is eigenlijk gewoon in een, uh, in een gemeenschap. Dus mijn ouders hadden een agrarisch bedrijf, een, een boerderij. Dus ik ben er opgegroeid met uh, vier zussen en een broer. Heel ondernemend. Ik denk ook wel, ja, in, in zekere mate wel, wel ambitieus. Dus je gebruikt je talenten. Ja, en dat toch ook wel een beetje dat, dat, dat vleugels uitslaan. Ik denk dat mijn ouders altijd wel heel, veel, heel nieuwsgierig zijn geweest. Naar nou, wat er, je leeft toch op je, je groeit op in een gemeenschap. Um, dus dat we ook mijn ouders wel die, 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 die nieuwsgierigheid hadden. voor wat er buiten allemaal speelde. Ik kan me ook nog herinneren dat zij hadden ook wel nou, veel vriendschappen. ook buiten die gemeenschap. en die werden ook gewoon trouw onderhouden.
2: Wat uh, voor soort bedrijf, wat voor soort boerderij hadden ze?
1: Veehouderij.
2: Veehouderij, ja. En wat ja. voor vee? Koeien. Koeien,
1: ja. Heb jij ja, ook
2: veel meegewerkt? Bedrijf? Beetje,
1: ja. Hoorde er wel een beetje bij. Ja. Dus. Uh... Ja, en dus ook echt met die coöperatie natuurlijk opgegroeid. Ja, de Rabobank
2: ja. was wel uh, bekend. De Rabobank. Dat was dat je bij de Abn Amro bent gaan werken
1: dan initieel. Ja, dat, was ook, dat had denk ik ook met die vleugels uitslaan te maken. Ja, dat voelde voor mij wel als uh, ja echt uh, dus, dus de, de ja groter, internationaler. En jouw ouders ja.
2: werkten beide op de boerderij of was dat uh, Mijn vader, je, toch vooral? En die had ja. het weer van familie of is ja. het zelf begonnen ja. of ja. Al heel veel boerderij. generaties?
1: De boerderij georven, of overgenomen van zijn ouders. En daarvoor ja. ook,
2: het is een lange, lange ja. historie. Ja. ja, dat ook is nog ook eigenlijk,
1: uh, eigenlijk mijn beide ouders. Dus dat, dat, uh, maar de boerderij is niet, nee, dus dat, dat um, ja, daar heb ik ongelooflijk veel respect voor. Eigenlijk als ik naar mijn ouders kijk. Dus zij zijn natuurlijk inderdaad, ze zij zijn allebei opgegroeid. Um, in, in, uh, opgegroeid op een boerderij. Ze hebben ons eigenlijk dus zes kinderen enorm vrijgelaten. Uh, dus dat, dat, ik kan me ook nog herinneren, dus ik vertelde zojuist dat ik uh, de TU Delft wilde studeren. Maar mijn ouders waren dan de eerste die met ons meegingen om ook te kijken op die universiteit. Maar hebben ze dat bij, met al mijn, uh, ja, met mijn broer en zusjes gedaan. Hoe dat, hoe dat ja, hoe dat was. Dus dat, dat, zij vonden dat ook uh, super interessant. Vonden het ergens
2: jammer dat ze zelf niet, uh, of misschien hebben ze wel gestudeerd, weet ik niet, maar...
1: Nee, dat hebben ze niet. Ik, ik, ik denk het eigenlijk, ja, ergens. Wel, en tegelijkertijd zijn ze ook uh, ja, zijn blij met, met, met hoe zij... Uh, en de boerderij, het nog heeft dus door, bestaat ja. die nog? Of? Nee, 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 niet nee, meer. Nee. nee, dus eigenlijk uh, niemand van de kinderen heeft uiteindelijk die boerderij overgenomen. En he, dat hebben ze ook, uh, ik denk dat, het, dat, dat ja, wat ik daar zo knap in heb gevonden, eigenlijk van mijn ouders, is dat ze ons vrijgelaten hebben om de keuze te maken die we zelf wilde, wilden maken. En ons echt wel hebben gestimuleerd om buiten te kijken. Um, en ja, dat was allemaal goed geweest.
2: Je hebt er zelf ook nooit gedacht van ik ga dit bedrijf
1: overnemen? Ik heb het ooit wel eens gedacht. Vond ik dat eigenlijk wel stoer om dat te doen. En ook wel mooi. Maar dat is ook al heel snel ja, naar de achtergrond verdwenen. Uh, Zes ja.
2: kinderen? Waar zit je in ja. de, in de nummer pik, pikorde? Nummer drie. <laughs> nummer drie. Ja. 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 Nou, leuk om ja. te horen. En wat voor, soort, uh, wat voor
1: soort sfeer was het thuis? Ja, dat is natuurlijk wel, dus, je, dus het feit... De, we hebben nog steeds heel close contact. Dus dat is, ja, ik vind het een enorme rijkdom om met uh, ja, vier zusjes en een broer op te groeien. Uh, ook een be beetje competitief, denk ik. Dus ik denk dat we allemaal ook. Dus we sloegen allemaal die, 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 die vleugels uit zijn uh, allemaal sportief. Um, konden eigenlijk allemaal goed op, uh, op school ook meekomen. Ja, dus ik denk dat we elkaar enorm gestimuleerd hebben.
2: En dus... qua, qua normen en waarden was het. Uh... Heel christelijke opvoeding, of juist niet? Was het, uh, waren bepaalde dingen nou echt opvallend bij jullie thuis, die, die je bij anderen misschien niet zag, of was het een beetje hetzelfde?
1: Nee, uh, ik denk, denk dat binnen de gemeenschap, dus je begon zelf over kampen met de kerken, dus het is inderdaad, dus ik ben inderdaad ook gewoon protestant opgegroeid. Uh, dus dat, dat, dat is dan wel de basis eigenlijk voor, ja, voor, voor, voor normen en waarden. Ik denk wel dat mijn ouders daarin. Ruim denkend zijn geweest. En het mooie vind ik ook als je daarin opgroeit, is dat de norm. Dus dit is. Dus ik heb me nooit enigszins beperkt gevoeld. Is het voor
2: jou makkelijker en je nog steeds, ook al kom je natuurlijk nu bij de wholesale klanten, dat is ja. wat anders dan, een, dan één boerderij. Ja. Maar toch zijn er natuurlijk ook heel veel dingen die je herkent, zelfs bij die grote bedrijven. Uh, is dat toch makkelijker connecten als je zelf een dochter bent van een boerenvader en moeder? Zo. <laughs> dat wordt ja, heel ingewikkeld, Weet ja, 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 je ja, ja. Snap wat ik bedoel. Ja,
1: geboren op een boeiderij. Ja, dus, dus ik denk wel dat um, waar het met name eigenlijk um, wel heel wel leuk was, om het zo te stellen, toen ik die jaar in uh, Australië eigenlijk verantwoordelijk was voor wholesale banking. Dus um, ik weet niet of jij, je kan je vast die cultuur wel een beetje inschatten, maar... Ook binnen, binnen, binnen Holse en Rural, zeg maar het bedrijf waar ik verantwoordelijk voor ben nu, eh, wordt over het algemeen toch de, de Holse over het algemeen is wat eh, wordt, wordt, is misschien als wat arroganter gezien. Dat is de Oudfinance, et cetera. Dus dat, eh, dat is een beetje het verrassingseffect als je dan als nou, verantwoordelijk voor Holse banking opgegroeid bent op een boerderij. Ik kent het, dus ik vond dat was, eh, ja, ik vond het machtig eigenlijk in Australië en Nieuw-Zeeland ook te. Grote van die bedrijven, maar ook weer de herkenning eigenlijk. Ik denk dat ik uh, in Nederland uh, veel minder eigenlijk met die primaire sector te maken heb gehad. Ja, dat verbindt, dat verbindt ook enorm op zo'n moment. Um, vind ik nu ook nog in mijn rol. Dus ik denk wel dat ik de beide kanten heel goed, uh, goed, goed snap.
2: Ja, en ik vind het ook interessant dat het woord grote, vind ik boeiend. Want ik kan me ook voorstellen, als je van een boerderij komt... dat je daar nog een beetje de charme hebt ook. Uh, het is ook gewoon keihard werken natuurlijk, maar ook de ja. charme van het zijn van boer. Terwijl dit gewoon hele grote industriële bedrijven zijn. Uh, dat je soms ook wel dat een beetje botst ook met je eigen idee van de agrarische sector.
1: Nou, nee, ik vind toch wel, ook in het buitenland zijn er toch vaak gezinnen nog... Het is die, die, die eigenaar zijn van zo'n bedrijf. Dus ik vind al eigenlijk het... Uh, het ondernemerschap wat ze hebben laten zien... door dat bedrijf zo groot te laten groeien... Ja, daar heb ik wel heel veel uh, uh, respect voor. Dus het, uh, ja, ik herken het toch wel heel duidelijk. Ook nog vanuit vroeger gewoon de, de hele de, de mindset, de cultuur. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. We
2: hadden het even over je jeugd. Nog één vraag stellen over je studententijd. Ja. Komt dan in Groningen daar, wat voor, uh, wat voor soort student was je?
1: Gewoon wel nieuwsgierig.
2: Ging op kamers, neem ik aan. Ja, ja, ja. kilometer ja. kilometers ja. wat ver. Ja, ja.
1: <laughs> ja ik heb daar ook wel heel veel lol in gehad toen. Ja, dat is toch weer. Ja, die wereld wordt groter op dat moment. Maar was het hard werken roeien.
2: of roeien, feesten of juist ja,
1: niet? Nou, ik zon niet iedere avond op de tafel. Nee, dus ik heb wel roeien, dat zegt het al. Dus ik ben nog steeds. Ik hou van buitensport en, dus dat, en dat brengt dan weer, denk ik, de gezelligheid met zich mee. Um, ik wil ook zeker die studie gewoon wel halen. Dus daar, uh, dus daar ja, als ik, ja, A zeggen en B zeggen, dat past ook wel gewoon wel heel duidelijk bij mij. Dus ik heb dat, denk ik, als een tijd, als een, een tijd gebruikt om weer verder die vleugels uit te slaan en, en naar het buitenland. En te naar gaan. Bristol dus geweest, ja. hè, dat ik in de inleiding
2: ja. zei. Hoe kwam je daar uh, bij? Ja,
1: dat was dan een uitwisselingsprogramma. Ja. 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 Hoe vond je dat? Ja, heel gaaf. ja ik denk wel dat daar die. die dat heeft toen wel een beetje ook mijn ambitie al getriggerd. Dus ik denk toch dat dat Engelse systeem op dat moment, dat nog volgens mij veel meer werkcollege en het hoorcollege en die, die, die interactie, de wijze waarop je uh, les kreeg daar, heeft heel veel impact gehad. Ja, wat is de
2: belangrijkste les als je zo erop terugkijkt? Die ja, dat
1: is dus de... Dus de de nieuwsgierigheid, ik, ik weet dat ik ook meer in, in, in bibliotheken heb zitten roeten dan ooit tevoren. Dus dat, 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 dus dat wordt iets meer, ik denk ook de, ik noemde even werkstukken, zo heette het toen natuurlijk niet. Maar er werd iets meer van jezelf gevraagd. Dat heeft toen wel iets uh, losgemaakt. Ik kan me ook nog herinneren dat bedrijven zich daar kwamen presenteren. Dus ik ben destijds... Dat, dat weet ik nu nog bij Procter Gamble en Shell geweest. Dus dat begon toen ook een beetje die belangstelling voor die grote bedrijven. Begon eigenlijk uh, werd getriggerd daar.
2: Hele algemene vraag, maar ik vind het toch wel leuk om, om te stellen. Als je naar die hele fase kijkt van, van nul tot uh, het beginnen met, met werken. Zijn ja. er nog momenten geweest die echt heel cruciaal voor jou geweest zijn?
1: Ik denk echt dat het een beetje een proces is geweest. Ja, met verschillende mensen, met, met verschillende ervaringen. Niet een echt een trigger moment geweest.
2: En rolmodellen? Zijn er mensen geweest, ja, met of zonder naam, maar zegt, die zijn echt wel belangrijk geweest in, ja. mijn, in mijn denken?
1: Ik denk toch, daar heb je ook wel bepaalde vrienden tijdens je studententijd die wat losmaken ja, en heel duidelijk mijn eigen, mijn eigen familie. Maar zelfs denk ik, dus ik heb ook al dat ondernemerschap uh, genoemd. Ik denk als ik terugkijk, dat zelfs mijn, mijn, mijn beide uh, oma's... Die vond ik denk ik voor een tijd waar ook wel heel ondernemend. Waar zat hem dat in? Ja, toch ook wel gewoon lef hebben. En ons ook wel gewoon stimuleren ook weer.
2: Had je het gevoel ja. dat je je als, als vrouw, want je noemt je oma's als vrouw extra ja. moest bewijzen of zo? Of dat zat daar nog iets bij jou in? Of? Nee, heb ik eigenlijk nooit gehad. Nooit gehad?
1: Nee. nee. En je
2: hebt ook, heb je ook iets met het onderwerp van vrouwen meer in, in leidinggevende rollen en dat soort
1: dingen? Ja, zeker wel. Ja. Doe je daar veel mee? Ja, ja, ik merk ook dat, um, dat werd ook heel duidelijk toen ik eigenlijk benoemd werd... in deze huidige rol in het bestuur, hoe belangrijk dat is voor heel veel vrouwen. Dus hoe ik een rolmodel ben. Um, dus ik vind dat heel belangrijk. Krijgen mensen dat tegen je? Um, voel je dat? Ja, dat voel ik heel duidelijk. Het werd ook wel gewoon heel duidelijk dat het, de reacties van, van het aantal vrouwen... en ik kijk eigenlijk, nou, ik zou bijna zeggen nog, nog dagelijks... Uh, hoe gaaf mensen dat vinden... Um, en ik vind het zelf ook, het blijft moeilijk, al die jaar dat ik nu um, in het uh, bankiersvak zit, om dat aantal vrouwen gewoon op het, uh, om, om dat te laten groeien. Komt dat dan? Dat vind ik zelf ook wel, uh, dat is voor mijzelf ook een grote vraag. Dus ik, wat ik wel, dus het, ik ben zelf heel alert geworden op het moment dat vrouwen eventueel ook uitvallen, dus, dus, en, en, en ze erbij houden. Ik zelf wel diegene die ook, um, we kennen denk ik allemaal gewoon wel de, de momenten dat vrouwen dan toch uitvallen. Is toch heel vaak jonge kinderen. Ook wel omdat ze gewoon andere beslissingen nemen. Hè? Toch vaker de neiging om voor hun eigen ontwikkeling. Vaker dat, 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 dat willen leiding geven. En dan dus uit het wholesale bankieren stappen. Um, daar heb ik het met name gezien. Um, ja, wat dus, de rolstuk
2: kan is natuurlijk ook typisch in een omgeving waar er serieus, ja er wordt overal hard ja, gewerkt, maar hier wordt natuurlijk, ja, nou ja het ja, staat dan bekend bij mij, ja, extra hard gewerkt
1: ja, ja dat, met name ook gewoon de, 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 de dames die actief zijn eigenlijk gewoon echt wat hard onder de riem en ook wel, ja het is zo gaaf dus geef niet op dat is altijd gewoon don't give up dat is altijd mijn gevleugde uitspraak en uh, het is zo leuk ook om door te groeien en ja dus ook dat gezin dat groeit door. Um, en ook wel degene die die stap maken inderdaad naar veel meer verbredende rol. Die ook toch wel een beetje ook bij dat wholesale dat, dat en, en nu dus ook rural vak gewoon echt te houden. Um, het is veel te mooi en het is ook maar een korte fase eigenlijk in je loopbaan. Dat je misschien, ja, net dan heb je zoveel ballen in de lucht te houden. Um, dus echt te motiveren om uh, erbij te blijven.
2: Je kijkt heel erg naar die, naar die afvalmomenten. En, ja. en, en, maar wat kun je dan als bank allemaal doen om die afvalmomenten... die moment of truth, ja. zeg maar, voor, voor dan in dit geval uh, vrouwen... om daar dan een rol te spelen als bank? Wat, wat kun je allemaal doen?
1: Ja, wat, wat wel boeiend is dat het een afvalmoment is voor vrouwen. Maar het is ook en dat is denk ik een hele goede ontwikkeling. Dat steeds meer mannen, ook de dertigers, die, die het er even uit willen... Dat, 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 dat probeer ik ook echt aan te moedigen... Hoe ingewikkeld het soms ook is, praktisch, maar wel ook dat voorbeeld. Want alleen dan kun je ook gewoon de vrouwen echt aan boord houden. Ja, en ik probeer er ook zelf echt actief een rol in te spelen. Ze inderdaad gewoon echt, en daar zelf vanuit, dus ik benadruk gewoon echt ook de lol die ik erin heb, ook nu. Het is het, is het zo waard en laat je niet... Um, Laat je niet afleiden. En dat je gewoon eventjes gewoon even iets minder performt. Misschien, en vaak ben je met name zelf ook het probleem daar. Geef niet. Gewoon, gewoon even breken doorheen. Um... Coach je ook vrouwen? Of mannen? Coach ja. je überhaupt binnen de organisatie? Ja, ben je een soort van mentor wel. voor ja. mensen? Ik, ik denk dat ik nog vaker gewoon één gewoon op één dat gesprek... Ik geloof niet dat je er altijd gewoon een heel coaching voor aan hoeft te gaan. Dus ik, uh, ja, ik spreek wel veel met mensen één op één.
2: En wat ja. zie je dan veel bij die generatie, die, waar inderdaad zo'n zo belangrijk afvalmoment zit, zo rond die dertig rond die met kinderen. Ja. Wat, wat, wat is dan een veel gehoorde vraag of, of uitdaging die ze dan bij jou neerleggen?
1: Ja, ik denk toch dat het het spanningsveld is. Het, 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 het work life.
2: Ja, waar en... je, ja, hoeveel uur je nodig hebt om je baan goed te kunnen ja. doen. Hoeveel uur je nodig hebt, tussen aangestekens. Klinkt heel rationeel, maar om goed te zijn voor je, ja. voor je gezin.
1: Ja, en, dat en geldt daar heel, bij de
2: mannen net zo waarschijnlijk. Ja, ja en
1: nou eigenlijk bijna de geruststelling, het is oké. Okay, dat dat, gewoon, dat, dat een, een fase gewoon het geval is.
2: Dat is misschien wel het belangrijkste, zeg ja. jij?
1: Ja, ik denk het wel. Gewoon bijna dat, dat die ergens een stukje druk weghalen. Ik denk dat het soms een, uh, ja, een vlucht bijna is. Veel mensen zijn natuurlijk gewoon, uh, willen het beste van zichzelf laten zien. En het, uh, ja, het vervelende gevoel dat je eigenlijk niet helemaal het beste van jezelf kunt laten zien.
2: Dat is een rotgevoel. Ja.
1: Je, ja. Dus je, ja. Wil eigenlijk
2: bepaalde, je weet dat je staat voor een bepaalde kwaliteit. Als je die ja. op dat moment niet kan leveren, dat voelt natuurlijk niet, niet fijn. Ja. En mensen zien dat natuurlijk ook meteen. Ja. Zeker als ze die andere kant van jou ook kennen. Ja, ja ik kan me helemaal, helemaal voorstellen. Ja. We hebben bij Leaders in Finance zo'n 80% van het gesprek... hebben we altijd een teaser en een pleaser. Ja. nou De pleaser is... Uh, ik deed mij deugd dat jij al had geluisterd naar Leaders in Finance. Ja. Da dank daarvoor. En waarbij overigens de vrouwen verreweg de best beluisterden zijn. Dan kunnen we allerlei theorieën op loslaten waarom dat, dat het geval is. Maar laten we het nu ja. even achterwegen. Maar ja. we hebben aan de teasende kant... we hebben het al een beetje over het onderwerp gehad. Maar dat blijft denk, voor mij het toch onvermijdelijk... om het ook bij, bij rouwe uh, te hebben... over de, de duurzame transitie. Helemaal ja. met jij niet. die... Nou ja, de, de eindverantwoordelijke bent voor de voor de, nou ja, voor de hele food- en agri sector. En dat is een heel belangrijk onderdeel natuurlijk ja. van die duurzame transitie. En ik, we hebben het volgende opgeschreven: kijk, hoeveel je ook zegt uh, dat de duurzame transitie omarmd wordt door jullie. Ja. Uh, het zal je altijd als bank blijven achtervolgen dat je dé financier bent van de grootschalige agrarische sector en daarmee een van de belangrijkste drivers bent ja. uh, achter uh, naar klimaatverandering en het verlies aan, uh, aan biodiversiteit. Ben je het daarmee eens?
1: Nou ja, dat vind ik veel te hard gesteld natuurlijk. Dat is veel genuanceerder. Um, dus ik ben het er natuurlijk wel gewoon mee eens... dat dit, het voedselsysteem is eigenlijk niet, nog niet toekomstbestendig is. En daar zien wij ook gewoon een hele belangrijke rol voor onszelf. Daar werken we al heel hard aan. En daar blijven we ook gewoon keihard aan werken. Om dat wel toekomstbestendig te krijgen. En iedereen moet blijven eten. Dus de wereldbevolking groeit om... Mee te werken om onze klanten toekomstbestendig te maken... Ja, dat zie ik eigenlijk als het belangrijkste doel voor ons, wereldwijd. En dat is best moeilijk. Iedere keer doet het weer pijn, dus, dus echt oprecht. Ik ben heel erg een glashalfvol type. Ik vind ook terugkijken heeft niet zo heel veel zin. Waar we nu staan, daar moeten we het beste doen. Dus ja, werken met onze klanten, waarin wij natuurlijk ook dan ja, weer die kennis delen van hoe dat kan. En ook ja, die interactie, dus er is natuurlijk heel veel druk vanuit de NGO's... Ook Hun zijn rol. We proberen ook dat gesprek en die verbinding gewoon te blijven houden. En met onze uh, belangrijkste klanten. Ik heb natuurlijk ook die lange achtergrond in wholesale bank met wholesale klanten. Ja, er zijn echt ook frontrunners op dat gebied. Er zijn partijen die heel ver zijn. Ja, En dit is echt iets wat we met elkaar moeten doen. Zijn er zijn dan
2: veel dingen waarvan je zegt: ja, daar zeggen we nu gewoon echt nee tegen omdat we dat gewoon niet meer kunnen financieren. Omdat we weten dat er ja, dat uiteindelijk te veel impact gaat hebben op het klimaat bijvoorbeeld. Of ja. uh, nou ja, Jullie hebben interessante headlines gemaakt rondom tropisch regenwoud. Ik ga er ja. niet, verder nu niet in hoor. Maar waar het mij om gaat is van ga je, moet je vaker nee zeggen tegen dingen?
1: Ja, we hebben heel duidelijk beleid. Als het gaat om de meest, uh, de, de, de meest impactvolle industrieën. Dus behalve, we hebben het heel veel gehad over voeten en aangering. Maar we zijn ook heel actief in, in, in energie, energietransitie al heel lang ook gewoon die, die, met name die renewable energy kant... Um, hebben we gefinancierd en doen we nog steeds. En ja, zet u er
2: heel zwaar op in. Hè? Ik zie uh, ik ja. geloof dat honderden mensen zijn aangenomen op dat gebied.
1: Ja, maar dat is, daar hebben we ook al een hele lange historie. Hè? De, eerste, de eerste windmolen stond op het boerenerf die we gefinancierd hebben. En ze zijn de verschillende stappen waar we echt een pionierende rol hebben gespeeld. Dus daar zetten we ook heel duidelijk op in. Echt naast die voet en agri-focus... We zijn niet actief... Nou, sowieso kolen niet. Olie- en gasexploratie doen we ook niet. Hoefen, ja, zijn we niet heel vocaal over, omdat we dat al sowieso niet doen. Dus, maar we hebben heel duidelijk beleid wat we wel en niet uh, doen. Wat ik met name belangrijk vind, dat we met onze klanten naar Parijs gaan. En dat levert soms wel een spanningsveld op. Ja, het heeft geen zin om alle klanten nu uit te zwaaien. Hè? Zolang ze maar met ons naar Parijs willen.
2: En betekent dat als we dat... Nou ja expliciet, dan is het duidelijk, ja. maar semi-expliciet aangeven... dat ze dat eigenlijk niet van plan zijn. Dan wordt er dus wel meer nee gezegd. Even terug naar die vraag van mij. Rondom deze teaser, moeten ja. jullie meer nee zeggen? Ja, De hele moeten... intensieve veehouderij in Kazachstan, Brazilië... in andere landen ja. dan Nederland... waar het vaak nog
1: groter is dan in Nederland. We hebben hele strakke richtlijnen. Wat we wel of niet willen. Illegale ontbossing, nee. Dus moeten we vaker nee zeggen? Ja, we hebben een duidelijk beleid. En op basis daarvan zullen we gewoon ook, ook nee zeggen. Kijk, bij voorkeur... Doen we het dus met onze klanten? Als je toekomstbestendig wil zijn als klant, en dan zul je ook die transitie moeten gaan maken. Dus dat is over het algemeen ook gewoon wel wat we zien. Wat ik met name ook internationaal zie, dat we vaak met de meest vooruitstrevende voet- en agri-klanten zaken doen.
2: Ja, want jullie hebben grote verantwoordelijkheid hierin. Hè? Als een van de grootste spelers ter wereld op voet- en agri ja, ja,
1: ja, zo voel je dat ook, ook zo. Ja. ja, En dat is ook echt wel een complexiteit. Want je natuurlijk vanuit een Europese context kijk naar al die verschillende werelddelen. En dus daar, zit, daar is een verschil in tempo. Dus je, aan de ene kant zou je heel graag het, het Europese tempo willen afdwingen. Tegelijkertijd ja, moet je toch vaak kijken naar de, de, de context waarin een land zit. En wil je een frontrunner zijn vanuit die context? Ja, en
2: het kan best zijn dat dat dan daar wel begrepen wordt. Maar hier misschien weer niet, omdat we ja. hier misschien wat ja. verder zijn. Um, wat ik ook nog boeiend vind in, in dit, uh, op dit thema, ja. is dat zie ik bij alle... Organisaties, maar zeker ook in de financiële sector waar ik dan vooral kom... is dat het ook wel in de organisatie tot heel veel debat leidt. Want ik kan me voorstellen bij jullie ook... je hebt hele jonge mensen die misschien... Ja. Uh, nou, in hun vrije tijd op de A12 staan of iets dergelijks. Uh, en tegelijkertijd heb je misschien de, de meer oldschool uh, bankier... die al 30 jaar lang uh, het agrarisch bedrijf financiert. Ik kan me voorstellen dat intern dat ook, uh, ook best wel, ja. wel spannend is. En, en jij wil graag
1: iedereen meekrijgen. Dat, dat vraagt ook wel wat. ja. Helemaal terechtpunt. Ik denk soms ook als er uh, negatieve publiciteit, ik zei altijd, het doet wat met mij. Soms um, intern heeft dat heel veel impact. Dus ook de uitleg, vaak het ook weer vertalen van publiciteit naar mensen intern. Het is ook goed, hè? het houdt ons echt heel erg scherp. En want je wil beide. Dus, kijk, als je het even heel ja. extreem
2: stelt, je wil beide groepen uh, ja. meekrijgen natuurlijk. Ik ja. neem aan dat er niet veel mensen bij jullie zijn die ja. klimaatverandering ontkennen. Nee. Dat door de mens veroorzaken, maar tegelijkertijd zou je ook wel mensen hebben die zeggen: ja, doe, niet zo, uh, doe daar niet al te moeilijk over. Terwijl er ook hele groepen zijn die zeggen: de moet moet veel sneller gaan.
1: Ja, tegelijkertijd. Ik denk de ontkenners. Ja, daar zullen er weinig van tegenkomen binnen, binnen, binnen onze organisatie. Want het is toch wel heel duidelijk waar we voor staan. Tegelijkertijd, zeg maar ook als het gaat om het tempo waarin zijn er natuurlijk wel verschillen. Ja, ja. zoveel mensen ja. zoveel meningen. Ja. Dat, uh, ja. dat is
2: um, ja. denk ik gewoon een afspiegeling van de samenleving. Of deels. Um, aan de plezierende kant. Altijd dezelfde <laughs> vraag. Uh, lees je graag? Heb je een bepaald boek wat je, of boeken? Ja. We hebben mensen die hier twaalf boeken uh, bespreken of één boek. Uh, maar heb je iets wat je zou willen delen?
1: Ja, ik, dus, dus ik lees veel. Het begint al eigenlijk gewoon met, uh, met kranten. Dus ik lees gewoon iedere dag. Uh, de, de, de iPad is dus de... Uh, Financieel Dagblad, de NRC, Financial Times in het weekend, de Economist. Dus ja, ik ben ook heel erg nieuwsgierig wat er gewoon speelt, hoe, hoe, hoe ontwikkelt de wereld zich. Vind ik, ja, is misschien nu nog wel interessanter dan het ooit. Uh, en wat lees je altijd als
2: je weinig tijd hebt, als je alles moet skippen? Wat blijft de FD dan over? Blijft de FT dan over, of de Economist, de NRC?
1: Nee, nee, dan uh, even gewoon, dan kies ik voor de NRC en de FD. Ja, die, die scan ik ochtends gewoon al eventjes voor. Ook denk ik omdat ik weet dat die door iedereen gelezen worden. Dus daar wil ik even gewoon de, de key headlines, die wil ik, uh, wil ik niet missen. Um, dus in termen van boeken, het is wel mooi, want ik, ik blijf boeken bestellen, hè? ik lees ze alleen niet allemaal. Dus, uh, dus toevallig, dus deze week kwam er nog een boekje binnen. Eat Like the Animals. Dus dat is natuurlijk ook wel mijn voorliefde. Dus mijn belangstelling voor voet voor, en voor, dus Agri. Uh, dat je eigenlijk dat, dat, dat eigenlijk dus beesten gewoon intuïtief het juiste eten. En wat we daarvan kunnen leren, ook als mensen.
2: Dit boek heb je al gelezen. Dat ga nee, je nee, nog nee, nee,
1: nee, dat ga ik nog lezen. Nee, dus. <laughs> dus, ja, en ik heb nog veel meer natuurlijk liggen, wat, uh, wat, ik, wat ik nog ga lezen. Dus ik, denk, het is, ik ben heel erg nieuwsgierig, maar het is, dus er zit natuurlijk altijd wel een kleine frustratie dat die stapel gewoon zich blijft, uh, blijft, uh, blijft opbouwen. Het is wel, dus ik heb er natuurlijk over nagedacht, het laatste, zeg maar, um, ja, fictie-slash-non-fictieboek, waar, waar ik echt, zeg maar, uh, waar ik aan, uh, die ik in één adem heb uitgelezen, um, was Het Hoge Nest van Roxanne van Yperen. Um, en dat is toch ook, ik zei, fictie-slash-non-fictie, want ja, het is, het is toch een waar gebeurd verhaal van die twee zussen, twee Joodse zussen die opgroeien in... Amsterdam, die actief raken in het verzet. En uiteindelijk dan, dan moeten onderduiken. Dat doen in een, ja, dat hoge nest, dat huis in, um, uh, in het gooi. Dan, dan heel actief doorgaan, ook met dat verzetswerk. Aan de ene kant de teleurstelling dat ze dus op een gegeven moment eigenlijk uh, ja, ver verlinkt worden. Tegelijkertijd ook wel weer de verrassing aan mijn kant. Hoe lang dat wel niet doorgaat. Hoe lang ze door kunnen gaan. Dus er zit een stukje teleurstelling, maar ze hebben daar wel heel lang door kunnen gaan. Ja, die ongelooflijke moed. Bijna gewoon moreel de voelen dat ze dat moeten doen. Maar ook, wat, wat, en dat maakte mij gewoon... Daardoor zat ik zo gekluisterd in het boek. Omdat uiteindelijk ze natuurlijk naar, ook, ook naar een concentratiekamp gaan, naar Auschwitz. Met de familie Frank. Wow. En gewoon deze mensen hebben gewoon nog met de familie Frank... gewoon die, ja, ook die, die, die tijd doorgemaakt. En het feit dat die zus het overleven. En uiteindelijk ook weer... Ja, terugkomen en weer verbonden worden met hun, hun, hun gezin, hun familie. En vervolgens ook niet als helden natuurlijk doorleven. Dus dat, dat, dat ja, heel fascinerend. Dus de moed met name, denk ik, dat, dat is ja daar kan denk ik iedereen uh, daar heel veel respect voor hebben. Bijna ook een beetje jaloers op zijn.
2: Mooi hoe je beschrijft. Ja. Volgens mij heeft het ja. veel indruk gemaakt. Ja. 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 ja,
1: in één ruk heet dat. Ja,
2: ja. Ja. ja, dat kan me voorstellen. Prachtig. Ja, ik heb het vaker gehoord, ook hier op de podcast. Moet nu toch zeker een keer uh, gaan lezen. Je noemde al eerder dat je houdt van sport. En specifiek noemde je buitensport. Ja. Je hebt dus altijd gesport uh, en, en je sport nog steeds. Kan je ja. ons daar een beetje ja. in meenemen?
1: Ja. Nou ja, ik noemde het roeien al. Maar het is eigenlijk alles wat je aan weet je, outdoor en ook wel een duur sport. Dus ik ren nog steeds drie keer in de week.
2: Wat, wat dus, ren je dan? Gewoon een rondje rondom waar je woont? Of, ja, 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 ja. ja, ik
1: ga het bos in. Per definitie, het bos in. Hoe ver loop je? Dan? En is, uh, nou, dus, dus um, ik probeer 25 kilometer te lopen in een week. Dus Mooi. in een week hoor, in totaal. Ik loop ook veel, gewoon veel wandelen. Dus dat is denk ik wel echt mijn manier om even. Marathons? Te... Nee, ik heb ik nooit gedaan. Dus ik heb wel halve marathons, verschillende plekken. Ik heb eigenlijk altijd gezegd: als me een keer ontslaan, ga ik een marathon lopen. Maar dat is nooit gebeurd. Dus uh, ja. Ja, nee, met andere woorden, je moet er gewoon tijd voor hebben. Je, ja, je moet wil gewoon... wel goed
2: beslaagd in ijs komen. Ja. Je moet niet gaan lopen en heel uh, ja. veel blessures ja. aan overhouden. Ja. Ja. Nou, heb je, ja. Maar je hebt wel dus wedstrijden ja.
1: gedaan ook. Uh, ja, niet echt Recreatief, maar wel. Nee, gewoon, ja, dus, wel, uh, dus ik heb een racefiets ook. Uh, ik heb geschiet in de vakantie. Dus dat, 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 ja, buiten gewoon even die uh, zinnen verzetten. Dat is ja. jouw
2: manier om echt even los te komen van alles? Ja. Of denk je, tijden, kom je juist tot heel veel ideeën tijdens het hardlopen en het fietsen?
1: Dingen worden allemaal heel simpel. Vooral met, met, met fietsen moet je een beetje meer opletten, nog? Heb ik heb gemerkt. Met hardlopen dan uh, ja, vallen dingen op zijn plek. Ja.
2: Dus het werk gaat wel door je hoofd.
1: Ja, ja. 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 Maar het wordt heel simpel plotseling. Dat blijft fascinerend.
2: Ja. Heb je tips voor het managen van je tijd? Want iedereen wil met jou praten natuurlijk de hele dag door. Uh, iedereen trekt aan je, iedereen wil ja. wat van je. Hoe manage je dat? Heb je tips voor, voor op welk niveau je dan ook zit? Maar iedereen heeft natuurlijk al het gevoel dat hij te weinig tijd heeft.
1: Ja, vind ik denk ik grootste, de grootste uitdaging nog. Dus het prioriteiten stellen. Dat vind ik eigenlijk nog moeilijk om daar nou een tip over te nou, geven. Wat doe je zelf, en... laat ik
2: zo zeggen? Want je hebt daar natuurlijk ook nu 30 jaar ervaring mee hoe nou, je dat doet. Uh, heb je iets wat eruit springt? Zegt, ja, dat is wel echt hoe ik het, uh, hoe ik het aanpak. Waardoor ik het wel uh, weet te managen in, in mijn week. En wel de prioriteiten blijven doen die ik echt wil, uh, wil doen.
1: Ja, ik laat echt mijn pen vallen. Op een gegeven momenten. Dus ik luister wel heel goed naar ja, mijn eigen li ja, lichaam en geest bijna. Als het, uh, als het vuurtje uit is, dan stop ik. Um, en dat kan ieder moment s'avonds zijn. Als ik door moet werken, dan zet ik de wekker wel. Ja, en als ik er niet doorheen kom, dus ik denk wel dat ik daar relatief... Ja, dat, dat, dat kan ik wel accepteren van mezelf.
2: To toekomst? Uh, wat langere termijn, kijk als ik vraag uh, de komende jaren, dan weet ik wel een beetje ja. welk
1: antwoord ik ga krijgen.
2: Uh, maar als we <laughs> de iets langere termijn kijken, wat uh, zijn er dingen die je heel graag uh, ook nog zou, uh, zou willen doen?
1: Of het nou zakelijk of privé is? Dat vind ik eigenlijk moeilijk. Dus ik heb eigenlijk die hele loopbaan. Dus ik kijk een aantal jaar gewoon natuurlijk voor, voor, vooruit altijd. En ik ben ongelooflijk nieuwsgierig wat deze baan mij nog gaat brengen. Dus ik denk wel dat in gedachten ben ik daar. Dus ik vind het heel moeilijk om daar overheen te kijken. Gewoon heel mooi, dus, dus, dus we hebben twee jongens die studeren net, dus dat is ook. Ik denk dat je daar ook wel dat je dat, 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 ja, hoe ontwikkelen die zich dat je daar nieuwsgierig naar bent? Ik kan, ik kan nog niet echt nadenken over een, een leven zonder, zonder werk. Nee, dus, Nee, want dat was zo nee. precies
2: mijn vraag geweest: van zou je dat überhaupt kunnen? Want je bent natuurlijk iemand ja. die heel graag werkt, dat is wel, wel duidelijk geworden. Nee, zie jezelf exact, commissaris worden? Exact, ergens?
1: Ja, dat, dat kan ik. Ik kan mezelf echt niet voorstellen zonder wakker worden en dan, uh, ja, ja, gaan trainen. Voor een marathon.
2: Ja, je zei het net nee. als ik ontslagen ja. word, dan, ja. dan ga ik een marathon ja. lozen van jouw marathons niet lopen dan is er ja. wat aan de hand Ja, uh...
1: nee, maar ik denk wel dat dat een agenda hebben. Ik zou dat vind ik soms ook wel confronterend hoor. Dat ik me daar eigenlijk uh, dat ik me daar niet zo goed een voorstelling van kan maken. Nee, ja. je,
2: aan de andere kant, je belangrijkste
1: hobby is, uh, is, is sport, denk ik, of zijn er nog andere belangrijke hobby's? Uh, dat is wel ook me nu ontspan. Maar natuurlijk ook gewoon vrienden, familie en ja. En, uh. Vakantie. Ja.
2: Je mag op een podcast natuurlijk nooit zeggen dat de tijd bijna op is. Maar dat is wel zo. Dus ja. ik ben er maar gewoon heel transparant over. Uh, we hebben, ik heb de 151 uh, CEO's en, en de Raad van Bestuursleden die ik heb mogen spreken. Altijd één vraag gesteld. Dus die moet ik nooit vergeten. Ja. Want die, die sparen we op. Uh, en dat is uh, heb je tips voor uh, starters op de arbeidsmarkt. En het liefst in de financiële sector. Laten we zeggen vandaag uh, ben ik begonnen. Of ik uh, ja. ga morgen beginnen bij de, bij de Rabobank. Dat is mijn eerste baan. Wat, um, wat, voor, uh, wat voor tips heb je voor mij?
1: Allereerst zou ik toch nog bijna gewoon... Ja, gefeliciteerd. Ik vind het een geweldig mooie sector. Gewoon De, de financiële sector, de bankaire sector. En um, doe waar je goed in bent. Doe waar je energie van krijgt. En wees nieuwsgierig. Dus met name gewoon dat... dat, dat... Um, stappen maken. In de weet je dat al? Als ik, als ik morgen mijn eerste baan begin, nemen, ja. weet, weet ik dan echt al waar ik goed in ben? Nou, dus Wat mijn, ik leuk vind? Mijn advies is vooral gewoon, kijk, ja, kijk rond. Ja. Dus, dus, en ook je ziet soms bij de jonge generatie, die vindt zijn eerste rol ongelooflijk belangrijk. Als ze niet op de juiste positie gesteld worden, dan, ja, dan kunnen ze zich daar enorm laten teleurstellen. Ga gewoon ervaren. Verschillende, vooral gewoon die mobiliteit. Neem, neem Pak verschillende posities. En uh, ja, ga uitvinden waar, waar je die lol uh, uithaalt en, en, en waar je goed in bent. Dat zeg ik ook steeds tegen mijn zonen. Allerlei ambities hebben. Doe vooral waar je heel, waar je heel veel lol in hebt.
2: Makkelijk Eigen... om talenten aan te trekken in, die, uh, in de rolsteelhoek voor jullie? Really?
1: Um, ja, boeiend is wel dat we natuurlijk veel talent is. Je noemde zelf ook al die energietransitie. Ik zie wel dat, dat jonge mensen enorm worden aangetrokken toch door die die ambitie om daar om impact te maken in energietransitie, voedseltransitie, op duurzaamheid. Dus over het algemeen trekken we toch makkelijk, of makkelijk? ja.
2: Ja, mooi. Nee, dat is, lijkt, me, lijkt me heel belangrijk voor, ja. voor een grote organisatie zoals jullie. Ik heb enorm genoten van dit gesprek. Je hebt het woord nieuwsgierig heel vaak laten vallen en dat vind, wel, dat vind ik ook wel heel typerend. Als ik jou zo naar jou luister, we kennen elkaar niet, maar dat klinkt wel als dat een heel belangrijk woord voor je is, hè? Dat, uh, daar wil ik nog even op, op ja. eindigen. Het is geen vraag, ja. maar meer een ja. iets. Stel dat zo even.
1: Ja, dus misschien heb ik mezelf dat nooit zo beseft. Maar ik denk wel dat je, dat je gelijk hebt. Ja.
2: Nou, ik was, mocht ook heel nieuwsgierig zijn. Ja. Daar wil ik je heel ja. hartelijk voor bedanken. En voordat ik dat ga doen, uh, wil ik toch nog even aan jou vragen. Is er nog iets waarvan je zegt? Jeroen, ik vind het echt heel jammer, maar
1: daar hebben we het niet over ja. gehad. En dat had ik het wel ja. willen zeggen. Nee, ik denk dat. Nee, leuk. Jij ja, ook heel veel dank voor dit gesprek. Leuk om dit te doen. Dus is toch, toch een beetje reflecteren ook. En uh, ja, leuk.
2: Leuk. Nou, ik vond het ongelooflijk leuk. Uh, heel fijn dat ik uh, van alles mocht vragen, zowel zakelijk als privé. En, en dingen daartussenin. Ik wijs er nu naar. Ik heb hier een, een klein bedankje voor jou en voor jouw collega, die hier ook uh, bij dit gesprek aanwezig is. Dat zal ik zo overhandigen. Uh, en dat, uh, dat doe ik uh, nogmaals omdat ik het heel prettig vond... en ik het heel erg sympathiek vind met jouw drukke agenda... dat je in ieder geval niet nee hebt gezegd tegen de podcast.
0: Dus dank daarvoor.
1: Dankjewel. Heel graag gedaan.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review... Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn EY, RiskQuest, MeDirect en Roland Berger. Tot de volgende Leaders in Finance en bedankt voor het luisteren.